0: Ja, wir hatten bei der Ankündigung dieser Vorträge diesen Abend jetzt überschrieben mit, glaube ich, einfach nur Fallgruppen oder Fallstudien. Ne? So hieß es. Das heißt, wir wir bleiben bei dem Thema, wie ist Gott und wie gut, wie gesegnet ist es, ihn zu kennen und wie wirkt sich das auf mein Leben aus und als wir das verabredet haben, hatte ich so vor Augen einzelne Personen uns vielleicht anzugucken. Das war jetzt gerade schon. Und ich habe jetzt einfach noch mal ein paar Szenen, ein paar Geschichten, Begebenheiten, wie wir sagen, aus der Bibel, wo wir sehen können, wie Menschen ihren Gott gekannt haben und wie sich das in ihrem Leben ausgewirkt hat. Und bei diesem ganzen Thema ist es, Ganz wichtig, dass das keine Theorie ist, dass wir nicht ein theoretisches Verständnis von Gott haben, sondern dass das Auswirkungen in unserem Leben hat. Dass man das an unserem Leben erkennt, dass wir Gott kennen. Das habe ich gerade versucht zu zeigen, wie das sich in Hiobs Leben ausgewirkt hat. Der kannte halt diesen erhabenen Gott und er hat irgendwann verstanden, der ist so weit er haben über mir, dass ich seine Wege auch nicht hinterfragen kann, sondern dass ich sie annehme. Und das hat ihn letztlich getröstet. Oder Paulus, dass er gesagt hat, wenn Gott wirklich so herrlich ist, wenn Christus wirklich so vortrefflich ist, dann ändert das mein ganzes Leben und dann sieht man das auch in meinem Leben, dass ich dem nachjage und dass ich ergriffen bin davon. Und ich möchte heute Abend vielleicht so fünf, sechs Szenen mal vorstellen und die unter die Überschrift von Daniel 11 stellen, Vers 32 in der zweiten Hälfte. Daniel 11, Vers 32b, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen, und handeln. Das ist eine prophetische Aussage. Ich möchte es nur kurz einordnen, aber ich glaube, es ist eine allgemeingültige Aussage, deswegen muss man es, glaube ich, nicht so deutlich einordnen. Das hat sich wohl erfüllt in der Maccabäerzeit, dass da Glaubende Juden waren, die wirklich ihren Gott kannten und daraus eine Kraft gezogen haben für ihren Widerstand, den sie dann gelebt haben und sehr beeindruckend gelebt haben. Und es könnte in einer gewissen Weise sich auch noch auf den Überrest in der Zukunft beziehen, wo man ein bisschen Abstriche dann machen muss, weil die nicht gerade jetzt durch diese kämpferische Haltung gekennzeichnet sind, aber auch Kraft darin haben, wenn sie in dieser Drangsals und Kriegszeit sind. Aber ich glaube, dass das eine allgemeingültige Aussage ist, die persönlich und gemeinsam gilt. Und die Frage möchte ich uns jetzt mal stellen. Kennst du deinen Gott? Wie kennst du deinen Gott? Und führt deine Kenntnis von Gott dazu, dass du stark bist und handelst? Also ist das eine Beschreibung deines Lebens, dass du stark bist und handelst? Oder bist du schwach und passiv, inaktiv? Und wenn du stark bist und handelst, ist das dann, weil und wie du deinen Gott kennst? Oder führt die Kenntnis, die du von Gott hast, eher dazu, dass du, Schwach, ängstlich, passiv, biss. Das könnte sein, dann wäre es aber keine richtige Kenntnis von Gott. Daniel selbst hat das erlebt. Wenn du guckst mal in Kapitel 10... Vers 19 ist so etwas, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede dir, sei stark, ja, sei stark, und als er mit mir redete, als Bote Gottes, fühlte ich mich gestärkt und sprach, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Kennst du so eine Erfahrung, dass du wirklich am Boden warst, dass du dich schwach, kraftlos gefühlt hast und die bloße Tatsache, dass man, dass Gott mit dir geredet hat, hat dich schon gestärkt. Ohne, dass sich irgendwas geändert hat, vielleicht in, in deiner Situation. Kennst du Gott als den, der Kraft gibt? Das ist die persönliche Seite und ich glaube, es gilt auch die gemeinschaftliche Seite. Jetzt können wir sagen, Versammlungs Leben ist schwach, wir sind im Niedergang, wir leben in Zeiten großer Schwachheit. Passt das dazu? In dem Sendschreiben an Philadelphia lesen wir in Offenbarung 3, Vers 8. Du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast Kraft. Sie ist klein, sie ist jetzt nicht so ein großer Faktor in der, in der Welt, in dem, was man verändern, bewegen kann, ist sowieso nicht unser Auftrag. Sie war auch mal größer. Aber sie ist noch da, es ist eine kleine Kraft, keine große Schwachheit. Das ist eine, eine unterschiedliche Sichtweise. Und ich glaube, dass Gottes Ressourcen immer noch da sind. Der Geist ist immer noch da, das Wort ist immer noch da. Christus ist immer noch da. Für uns, mit uns, in uns, bei uns, unter uns. Ja. Kennen wir ihn richtig? damit das wahr wird, was diese Aussage ist aus Daniel 11. Ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Wie muss man den Gott kennen, damit man stark sein kann und handeln kann? Und ich möchte jetzt gerne mal so vier, fünf, sechs mal gucken, wie die Zeit reicht und wie das so geführt wird. Szenen gucken. Die erste ist aus 4. Mose. Die hatte ich so vor allem auf den Herzen für heute Abend, 4. Mose 13 und 14. Das ist die Geschichte der Kundschafter und ich möchte da gerne durchgehen, so nach und nach mit dem Blickwinkel und mit der Fragestellung, wer kennt hier seinen Gott? Ja, wir kennen, glaube ich, die Geschichte grob. Ihr kennt die auch ne? mit den Kundschaftern. Kennt ihr die Geschichte? Du auch? Ja? Gut. Okay, dann muss ich die nicht mehr vorlesen. Wir gehen jetzt so nach und nach dadurch. durch. Wir können uns nachher mal darüber unterhalten. Ne? Und die Frage ist: Das sind jetzt verschiedene Personen, die tun verschiedene Dinge, die sagen verschiedene Dinge. Wer ist der, der seinen Gott kennt? und der stark ist und handelt. In Kapitel 13, Vers 2 sagt der Herr zu Mose, dass er diese Männer auskundschaften sollen, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Kindern Israel gebe. Also die Marschroute ist, ich gebe den Kindern Israel ein Land und ihr sollt das auskundschaften. Warum eigentlich? Um zu sehen, wie schön das ist. Das hatte Gott gesagt. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, ob ihr Milch oder Honig mögt, ob man lieber Nutella hätte sagen sollen oder so, damit ihr gerne in dieses Land geht. Wir übertragen das gleich auf uns. Was ist für uns dieses Land? Das ist all der Segen, wie wir so sagen, die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, was auch immer das bedeutet. Das ist uns geschenkt, das ist uns gegeben. Bist du schon drin in diesem Land? Was bedeutet das? Was ist da alles? Das hat Gott beschrieben. Ja, es gab damals für sie nicht nur Milch und Honig, es gab auch Feigenbäume, Olivenbäume, es gab Wasserquellen, es gab Bodenschätze. Es gibt für uns in diesem geistlichen Land ganz, ganz viel Segen, ganz, ganz viel Gutes, ganz, ganz viel, was unser Leben bereichert, ganz, ganz viel Herrliches, ganz viel, was wir auch Gott wiedergeben können, wo wir uns beschäftigen können, wo wir uns, wo wir drin leben können. Ja, die sollten in diesem Land, sollten sie sich ansiedeln. Sie kriegten jeder sein Grundstück, sollten da Häuser bauen, sollten da beackern und ihre Herden haben, ihre Familien haben. Und es ist für uns über die Maßen gesegnet, wenn wir ein Land haben, wo wir uns geistlich niederlassen und wo wir unter Gottes Segen bewusst leben. Was ist uns da drin verheißen? Da ist uns völlige Freude verheißen. Freust du dich? Hast du Freude? Völlige Freude? Dass eure Freude völlig sei? Hast du einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt? Hast du Leben im Überfluss? Hast du die Liebe Gottes, die du erlebst? Hast du all die Dinge, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind, dass er leitet, dass er erklärt, dass er dich verändert, dass er Wegweisung gibt, dass er dir das Wort aufschließt, dass er dich im Gebet ja, einstimmt? Ist das Realität? Sind da deine Füße schon auf diesem Land Willst du das überhaupt? Diese Frage werden wir uns gleich stellen. Die stellte sich nämlich für die Kundschaftler. Will ich das eigentlich? Lohnt sich das eigentlich? Ist das wirklich wahr, dass das so ein tolles Leben ist, dass das so viel besser ist als das, was ich sonst hier haben kann ohne Gott? Ägypten ist auch nicht schlecht. Das war so das Dilemma, in dem das Volk war. In Ägypten gab es Fleisch. Das hat man dann zwar unter Peitschenhieben gegessen, aber es war Fleisch. Dieses Land, das sollten sie erkunden. Und Mose schickt sie dann los. Vers 17, Mose sandte sie aus, um das Land Kanaan auszukundschaften. Und sprach zu ihnen, zieht hier hinauf, an der Südseite steigt auf das Gebirge, beseht das Land, wie es ist. Und das Volk, das darin wohnt, er hat also jetzt auch das auf das Volk erstreckt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist, und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, und so weiter. Ob das Land fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht kann man sagen, gut, das hatte Gott ja gesagt, ne, dass das ein gutes Land ist. Aber vielleicht müssen wir auch uns immer mal wieder vergewissern, was ist das eigentlich, was Gott uns da verheißen hat? Ne, wir sollen, bevor wir einen Turm bauen, die Kosten überschlagen. Und wir müssen uns fragen, was bietet Gott denn da alles? Und ich habe gerade ein paar Sachen genannt. Und Mose war auch bewusst, dieses Land ist nicht leer. Da wohnt schon jemand. Und auch unser Land, die geistlichen Segnungen sind auch nicht leer. Da sind auch Feinde. Und das wird gleich zu einem Problem bei diesen Kundschaftern. Die sind dann ausgezogen und sind zurückgekommen. Vers 27 berichten sie dann. Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig. Und dies ist seine Frucht. Sie haben da diese Traube aus dem Tal Eskol mitgebracht. Nur, dass das Volk stark ist, das in dem Land wohnt und die Städte befestigt, sehr groß. Und auch die Kinder Enax haben wir dort gesehen. Okay, was berichten sie jetzt? Sie sagen, Gott hat recht, das Land ist sehr gut. Es fließt von Milch und Honig. Aber, sie haben ein Aber. Nur, dass das Volk stark ist. Die Feinde sind stark, Da sind Riesen, denen sind wir nicht gewachsen. Kaleb, ich komme da gleich drauf zurück, wir gucken uns Kalebs Antwort an, beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und dann verbreiten sie unter den Kindern Israel ein böses Gerücht, und sprechen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir haben dort auch die Riesen gesehen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Also was ist der Bericht? Das ist ein gutes Land. Aber da sind Feinde und diesen Feinden sind wir nicht gewachsen. Bei weitem nicht gewachsen. Wir werden zugrunde gehen. Wir schaffen das nicht. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wer ist der, der seinen Gott kennt? Ist das der Kaleb, der hier gesprochen hat? Oder sind das all die anderen? All die anderen, das waren alles Führer des Volkes. Kaleb kennt ihn, oder? Kaleb hat gesagt, wir gehen doch da rein. Hier steht zweimal nur, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Einmal in Vers 28, nur, dass das Volk stark ist. Es ist wirklich gutes Land, nur, dass das Volk stark ist. Und dieses nur bedeutet, dass das, was davor steht, entkräftet wird. Ja, nach dem Motto, ja, okay, das Land ist gut, aber das fällt nicht ins Gewicht, weil das Volk stark ist, wir werden nichts von diesem Land haben. Das zweite Nur ist das, was Kaleb benutzt in Vers 30. Lasst uns nur hinaufziehen, das ist ein anderes Wort im Hebräischen. Und das bedeutet sogleich, sicher, auf jeden Fall. Los, lasst uns sofort losziehen. Kaleb konnte das gar nicht erwarten. Und jetzt habe ich mal an, an dich und mich die Frage, wie ist das, wenn du vor einem Auftrag Gottes stehst. Das war ein Auftrag hier. Sie sollten in das Land gehen. Wenn du vor einem Auftrag stehst, den Gott dir gegeben hat, und er hat dir nicht nur diesen Auftrag gegeben, er hat dir auch etwas in Aussicht gestellt, was über die Maßen herrlich ist. Er hat eine Verheißung ausgesprochen. Und dann kommt Widerstand in den Blick. Dann kommen Kämpfe in den Blick, dann kommt Anstrengung in den Blick. Wie reagierst du dann? Reagierst du so wie alle anderen Kundschafter, dass du sagst, lass lieber die Finger davon? Oder reagierst du wie Caleb und sagst, los geht's. Jetzt auf der Stelle legen wir los. Die Sache ist ja, die Feinde waren wirklich da, das war ja nicht erfunden, die waren wirklich da und Mose wollte das auch wissen, ob die Feinde da sind, wir müssen das auch wissen, wir müssen wissen, wenn wir geistliche Dienste tun, wenn wir geistliche Aufgaben erfüllen wollen, wenn wir dieses gute Land, was Gott uns verheißen hat, erobern wollen, dann müssen wir mit Feinden rechnen, das ist klar. Ja, wir werden, das davor macht der Herr, der, der macht da kein Geheimnis raus. Der geht da völlig offen mit um. Er sagt, erstens werdet ihr in der Welt Widerstand haben. Man wird euch hassen. Und zweitens wird auch der Feind, unser Widersacher und sein Widersacher, der wird auf den Plan kommen. Es wird einen geistlichen Kampf geben in den himmlischen Örtern. Da gibt es diese Mächte der Bosheit, die werden uns das Leben schwer machen. Das ist so. Wir können keinem versprechen, dass er kampflos, anstrengungslos diese, dieses schöne, herrliche, geistliche Leben haben wird. Und die Frage ist, kenne ich denn dann meinen Gott, dass ich sage, okay Gott, du hast mir das verheißen und du hast mir eine Zusage erteilt, wir können das machen. Ich kann mich in den Kampf begeben. Schaut mal in Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 35. Da ist der Beginn der Wüstenreise ab dem Berg Sinai hier in Kapitel 10. Also, wir sind jetzt ganz am Anfang im Grunde. Zwei, drei Kapitel vorher. Und da sagt Mose: immer wenn. Es war ja so, dass die Wolke dann aufbrach und dann zog das ganze Volk los und dass Mose das immer mit diesen Worten begleitet hat. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Was heißt das? Das heißt, dass Mose das Verständnis hatte, dass wenn Gott vor ihnen herzieht, dass der die Feinde vertreiben wird. Und das haben wir gerade gesungen, ging voran im Kampf hinieden, haben wir gesungen. Glaubst du das, dass wenn du dich aufmachst in das Land, dass der Herr vor dir hergeht und deine Feinde vertreibt? Mir hat kürzlich ein, ein Freund ein Blatt geschickt, ich habe das hier dabei. Und er hat da aufgeschrieben: vielleicht braucht das jemand als Ermunterung, diesen Gedanken. Gott kämpft für uns. Ja, Ich lese einfach diese Stellen mal vor. Ich, der geht immer ganz gründlich ran. Ich glaube, er hat alle gefunden, die das sagen. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Fünfte Mose 3, Vers 22, fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Fünfte Mose 20, Vers 1, wenn du gegen deine Feinde zum Kampf ausziehst und siehst Pferd und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, so sollst du dich nicht vor ihnen fürchten, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. 5. Mose 20, Vers 5, der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch zu kämpfen mit euren Feinden, um euch zu retten. Josua 10, Vers 25, Josua sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig, denn so wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Josua 23, Vers 3. Ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Josua 23, Vers 10. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, so wie er zu euch geredet hat. Zweite Chroniker 20 haben wir vielleicht gleich noch. Ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn an euch. Nemia ja 4, Vers 14, an den Ort, woher ihr den Schall der Posaune hören werdet. Dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Er hat das abgeschlossen mit Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Ist das beeindruckend? Glaubst du das? Glaubst du das? Das fällt schwer, oder? Das fällt schwer. Sich dahin zu stellen und zu sagen, da sind Feinde, die Feinde sind stärker als ich, aber ich glaube, dass Gott für mich kämpfen wird. Und ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht kämpfen. Da gehört wirklich Glaube zu, weil wenn das nicht wahr ist, dann ist man bald ein Kopf kürzer. Und das kann man dann nicht, nicht nochmal ausprobieren. Kennst du Gott oder kennst du ihn nicht? Glaubst du oder glaubst du nicht? Und ich finde es total beeindruckend, wie Kaleb hier seinen Mann steht. Dass er sagt, gegen alle, dass er sagt, Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Sowas kann man nur sagen, wenn man nicht den Blick auf seine eigenen Kräfte und seine eigenen Möglichkeiten hat, sondern auf Gott. Jetzt gibt es ein Riesengeschrei, diese anderen Kundschafter haben ja dieses böse Gerücht verbreitet. Und dann kommt eben diese Aussage, 14 Vers 2, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben, lasst uns doch, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren. Ja. Und das ist jetzt die Frage, die sich für jeden von uns stellt. Willst du lieber in Gottes gesegnetes Land unter Kampf oder willst du lieber nach Ägypten, willst du lieber in die Welt, willst du lieber dahin, wo man in relativer bequemlichkeit sein leben führen kann allerdings unter einer knechtschaft die verderblich ist aber es gibt auch nur schön ist ohne kampf die option hast du nicht ja. und aaron beten dann und Josua und Kaleb machen jetzt noch einen Anlauf, Vers 6 und 7. Das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Das heißt, wir werden sie vernichten, nicht sie uns. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Boah. Das ist jetzt hart. ja. Also nicht nur gibt es da Feinde in dem Land, sondern jetzt steht man hier und man ist ein Befürworter dessen, was Gott aufgetragen hat und man sagt, lasst uns da reingehen und dann sind da die, die sagen, oh, wir haben Verantwortung für das Volk und wir wollen nicht, dass die bei diesen Feinden zugrunde gehen, steinigt sie. Wie schlimm ist das denn? Und da erscheint die Herrlichkeit des Herrn selber in Vers 10, Zweite Hälfte. Und da sagt Gott, und das geht richtig unter die Haut, wie lange, Kapitel 14, Vers 11, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ist das bei dir, bei mir, bei uns auch so? Was haben wir nicht alles an Zeichen erlebt? Was haben wir nicht alles von Erfahrungen mit Gott? Was haben wir nicht alles für Wundertaten Gottes, für Wunderwirken Gottes in unserem persönlichen Leben gemeinsam? Und doch stehen wir da oft und sagen, nee, das wird jetzt zu anstrengend, das wird jetzt zu heikel, das wollen wir nicht, das ist zu gefährlich, das gibt Widerstand, das gibt Probleme, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Und verzichten damit auf einen ganz besonderen Segen. Eine Gott als den Krieger, den Kämpfer, den Streiter erleben kann man nur, wenn man diese Schritte hier macht. Ja, also diese Erfahrung, dass es wahr ist, dass Gott für uns kämpfen wird, die macht man auch nur, wenn man überhaupt sich in einen Kampf begibt und nicht selber kämpft, diese beiden Voraussetzungen muss man dafür erfüllen, dann kann man Gott so erleben. Das ist ein Segen, das zu erleben. Man erlebt es aber nicht, wenn man sagt, darauf lasse ich mich nicht ein. Und ich möchte wirklich, also gerade auch bei den Jüngeren vielleicht, aber für uns alle möchte ich wirklich dazu ermuntern, zu sagen, nein, dieser Segen ist mir wichtig, der was Gott uns hier gegeben hat, geschenkt hat, das ist so wertvoll, dafür nehme ich es in Kauf, dass ich diese Kämpfe, Kriege, Anstrengung, Gefahr und dass ich das alles erlebe. Und ich finde es ganz gewaltig, wie Mose dann antwortet in seinem Gebet, ja, dass Gott sagt, ich will dieses Volk jetzt schlagen, ja, also das Volk Israel, weil sie ihm untreu sind, weil sie ihn verachten und ihm misstrauen. Und wie schlimm ist das, ja, wenn wir durch unser Verhalten zeigen, wir misstrauen Gott, der uns eine Zusage gegeben hat. Ja, und wir sagen, nö, nein, glaube ich nicht. Ich habe Angst. Ja klar, hast du Angst. Aber er wird für dich streiten. Und dann sagt Mose hier in Vers 14, die die anderen Völker, die haben doch gehört, dass du Herr in der Mitte dieses Volkes bist. Du Herr, dich Auge in Auge sehen lässt. Die haben doch deinen Ruf gehört am Ende von Vers 15. Zeig doch deine große Macht, vergib. Und dann macht Gott das auch. Das Ende der Geschichte ist dass nur Josua und Kaleb bekanntlich ja wirklich in das Land gehen, nur die, die das auch wirklich wollten und die sagten, das ist mir wichtig, das möchte ich erleben. Die anderen, die zurückgescheut sind, die werden auf der Wüstenreise alle ihr Leben lassen. Traurig. Das ist nicht das, was uns droht. Aber was uns droht, wenn wir zurückscheuen vor diesen geistlichen Kämpfen, ist, dass wir halt auch den Segen nicht so erleben, wie Gott ihn für uns bestimmt hat. Wer ist der, der seinen Gott kennt? Das sind diese zwei Kundschafter gewesen. Die waren stark. Die haben gehandelt. Ich möchte uns wirklich dazu ermuntern, dass wir das auch tun. Es lohnt sich. Es sind Erfahrungen, die sind unersetzlich, auch wenn man diesen, diesen Konflikt, diese Gefahrensituation, diesen Streit, den möchte man nicht haben. Es wäre auch komisch. Ja, aber darin Gott zu erleben ist das eine und der Segen, der dahinter liegt, ist das andere. Ich habe gerade schon mal 2. Chroniker 20 erwähnt, das möchte ich jetzt auch ähm, noch mal haben. Ich möchte gerne als zweites, also die, die erste Aussage war jetzt, woran erkennen wir oder wie können wir erkennen, dass jemand seinen Gott kennt? Man erkennt ihn daran, dass er sich auf Verheißungen stellt, dass er auch dann, wenn es Konflikte gibt, davor nicht zurückscheut, sondern dass er es ernst nimmt, dass Gott sagt, wer für, wenn Gott für mich ist, wer ist wider mich. Ja, das ist ein Erkennungsmerkmal von jemandem, der seinen Gott kennt. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist, wie jemand betet, Zweite Chroniker 20 ist eigentlich eine ganz ähnliche Situation, da kommt es zu einem Konflikt, zu einem Kampf, da ziehen Feinde herauf und es ist die aus der Geschichte Josaphats am Ende von Kapitel 19 hatte der noch gesagt, Vers 11 am Ende, seid stark und handelt und der Herr wird mit dem Guten sein. Wunderbarer Satz, den er seinen Leuten mitgegeben hatte, die er da ausgesandt hatte. Und es geschah danach, 20 Vers 1, da kommen die Feinde. Also, dass Gott mit den Guten ist, heißt nicht, dass es keine Feindschaft gibt, dass es keinen Konflikt gibt. Und diese Feinde sind auch eine große Menge, sehr stark und Josef hat in Vers 3 richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und dann beten sie, und er betet Folgendes in Vers 6. Herr Gott, unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? In deiner Hand ist Kraft und Macht, niemand vermag gegen dich zu bestehen. Unsere Überschrift ist, wer seinen Gott kennt, bei dem merkt man das im Gebet. So, Wie merken wir das hier bei Josaphat? Er beginnt sein Gebet damit, von Gott Zeugnis abzulegen. Er sagt, wie Gott ist. Er weiß, mit wem er spricht. Er weiß, dass er spricht mit dem Allmächtigen, mit dem Gott im Himmel. Ja? Bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Bist du nicht der Herrscher? In deiner Hand ist Kraft und Macht. Niemand vermag gegen dich zu bestehen. Betest du auch zu diesem Allmächtigen? Oder würde man deinem Gebet entnehmen, dass der, zu dem du betest, nicht allmächtig ist, sondern limitiert durch deine Vorstellungen, durch das, was du jetzt plausibel findest oder was du wünschst oder so, dass man gar nicht merkt, hier geht es um Gottes Allmacht, um Gott, zu dem du sprichst. Zweitens, Vers 7, hast nicht du, unser Gott, die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk vertrieben? Wir finden jetzt in diesen Versen, ich lese noch Vers 9, wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, so wirst du hören und retten. Also die zweite Strophe sozusagen dieses Gebetes ist nicht, wer Gott ist, sondern was Gott tut und das ist immer miteinander in Einklang. Gott ist der Allmächtige und er handelt auch in seiner Allmacht. Gott ist der Treue und er handelt in Treue. Und das wissen sie aus ihrer Geschichte. Sie wissen, dass Gott bei der Tempeleinweihung die Zusage gegeben hat, wenn ihr in meinen Tempel kommt und zu mir betet und mich um Rettung anfleht, dann werde ich retten, 2. Könige 8. Und darauf beruft sich Josaphat jetzt. Also Josaphat kannte genau seine Geschichte. Er kannte genau die Verheißungen Gottes, das Handeln Gottes. Und das kennen wir auch. Das wissen wir doch auch. Wir wissen doch aus der Bibel, was Gott alles an wunderbaren Rettungstaten gemacht hat. Wir wissen doch aus der Kirchengeschichte, was die Leute erleben, die sich auf ihn berufen. Wir können auch eine Strophe im Gebet sprechen und sagen, Gott, wir wissen, was du bist, wer du bist und was du tust. Und dann wird die Situation geschildert. Nun sie, Vers 10, die kommen jetzt und die wollen uns aus deinem Besitztum vertreiben, Vers 11, dass du uns zum Besitz gegeben hast. Sie sagen damit, im Grunde Gottes ist dein Kampf und nicht meiner. Es geht um dein Besitztum, es geht um deine Verheißungen, es geht um dein Land, es geht um deinen Segen. Vielleicht fühle ich mich angegriffen, aber es geht um Gott, wenn ich in Gottes Mission bin. Das sage ich dir jetzt Gott. Guck, du hast uns dieses Land gegeben und ich sage dir, dieses Land ist in Gefahr. Kannst du denn nicht, Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Was zeigt das für eine Beziehung, die Josaphat zu Gott hatte? Guck mal Gott, dein Land wird angegriffen. Willst du dir das gefallen lassen? Willst du sie nicht richten? Und das auf dem Hintergrund dieser Verheißungen, dass Gott für uns kämpfen wird. Beeindruckend. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Auf dich sind unsere Augen gerichtet. Boah. so gehört sich das. So gehört sich das. Ja. Wir haben keine Kraft. Gerade nicht im geistlichen Kampf. Wir können alles Mögliche, ne? wir haben für alles Mögliche haben wir Kraft. Aber in geistlichen Beziehungen können wir nichts bewirken. Das ist doch klar. Das ist wahr, das ist immer wahr, was hier gesagt wird. Und die Augen müssen auf Gott gerichtet sein. Aber wie schwer fällt es uns wirklich, das loszulassen, was wir doch meinen zu können und was wir doch meinen tun zu müssen. Völlig passiv ist das Volk jetzt nicht. Vers 17 steht, ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Es kommt jetzt eine Weissagung, wunderbar, in der Geschichte Josef hat die Weissagungen, die er da bekommt. Das wird ihm jetzt hier gesagt, ihr werdet nicht zu kämpfen haben, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn an euch. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr wird mit euch sein. Grandios, dass Gott diese Verheißung, die er sowieso gegeben hatte, jetzt noch mal bekräftigt und sagt, tretet hin, steht und seht. Hintreten mussten sie, stehen mussten sie, sehen mussten sie, aber kämpfen mussten sie nicht. Und was machen sie? Sie treten hin, aber wie machen sie das? In Vers 21, da berät sich Josaphat mit seinem Volk, ein schöner Zug, und dann bestellte er Sänger. Und die zogen vor den Gerüsteten heraus und sprachen, preist den Herrn, denn seine Güte währt ewig. Und zur Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang begannen, da stellte der Herr einen Hinterhalt und führte den Sieg herbei. Wie glaubensstark muss man eigentlich sein, um nicht nur zu sagen, okay, ich stelle mich dahin und gucke zu, wie Gott das jetzt hier regelt, das ist für sich genommen schon unglaublich eigentlich, wenn man nicht den richtigen Gott kennt, aber dann sogar zu sagen, wir schicken die Lobpreissänger vorweg. Und die fangen jetzt schon mal an, Gott zu loben und zu preisen für den Sieg, den er geben wird. Das ist glaubensstark. Ne? Wird man sich das trauen? Wenn man glaubt, ja. Ne? Wenn man diese Verheißung ernst nimmt, ehrt man Gott durch so etwas. Man kann das erleben. Man kann das nicht nur in Biografien von Missionaren oder so erleben, man kann das wirklich erleben. Wenn man denn wirklich auf dem Boden von Gottes Zusagen steht, die brauche ich natürlich. Ja, ich brauche für die konkrete Situation da wirklich eine konkrete Verheißung. Aber wenn das so ist, dann kann man das erleben. Ein Volk, das seinen Gott kennt, kann so beten. Ein Volk, das seinen, ein Mann, ein Mensch, der seinen Gott kennt. Ich komme zu einem dritten Punkt, ein ganz anderer Punkt hier, Zweite Korinther 5. Es kommen vielleicht etwas kürzere Punkte, aber 2. Korinther 5, Vers 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Jemand, der seinen Gott kennt, kennt auch den Schrecken des Herrn, der kennt auch, dass er der Heilige ist, dass er der Richter ist, dass er der, der jeden Menschen, der sich nicht zu ihm bekehrt hat, in die ewige Verderbnis senden wird. Und der glaubt das auch und der nimmt das auch ernst, wer seinen Gott kennt. Und so jemand, der auch diese Seite Gottes ernst nimmt, der kann nicht mutlos und untätig zugucken, wie Menschen ins Verderben gehen. Wer Gott so kennt, der wird stark sein und handeln, der wird sich Kraft und Mut geben lassen, um in den Gelegenheiten, die Gott gibt, Menschen zu warnen vor dem ewigen Gericht. Dem wird das sogar so wichtig sein, dass wie es hier formuliert ist, so überreden wir die Menschen. Ich habe irgendwo mal etwas gelesen, es wird öfter mal zitiert von einem Atheisten, der wohl gesagt hat, wenn das, was ihr sagt, wahr ist, dann würde ich an eurer Stelle nicht so leben, wie ihr lebt, ihr Christen. Ja, wenn ihr das wirklich glaubt, dass es eine Hölle und einen Himmel gibt und dass es einen Richter gibt und dass Menschen ewig ins Verderben gehen, dann würdet ihr nicht so leben, wie ihr das tut. Und das ist etwas, was ich ernst finde, dem ich auch zustimme für mich. Und ich sagen muss, ja, da ist was dran. Ja. Wie ernst nehme ich eigentlich, dass Gott Richter ist? Wie ernst nehme ich das, was die Bibel vielfältig bezeugt, dass man verloren geht, ewig verloren geht, in die Hölle kommt, wenn man nicht zum Glauben kommt. Und handlich entsprechend? Oder lasse ich mich davon abschrecken? Bin ich da mutlos? Ja, Ich möchte niemanden jetzt unter Druck setzen oder bedrängen. Es ist eine Sache auch der persönlichen Ausstattung, es ist eine Sache der Aufgaben auch, aber... Was ich jetzt meine, ist, dass jeder in seiner Rolle, in seinem Auftrag, so wie Gott ihm das auflegt, diese Verantwortung hat. Und ein zweiter Punkt, den ich damit verbinden möchte, denn der Vers vorher, der Vers 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Vers 9, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, dieser Richterstuhl hat auch die Dimension, dass wir einmal vor dem Richterstuhl sein werden. Und Wir hatten gerade in der Pause so ein kleines Gespräch mit der Frage, wie viel in unserem Leben wird eigentlich verbrennen? Erste Gründer 3, dieser Gedanke. Ja, ich habe jetzt hier unnütze Sachen gemacht, ich habe unnütze Sachen aufgebaut. Na, als Gläubiger gehe ich nicht verloren, aber das, was ich in meinem Leben gemacht und gebaut und konstruiert und gewirkt habe, da gibt es Dinge, die haben Bestand, die sind, haben Ewigkeitswert und es gibt andere Dinge, die haben den nicht. Und der Herr, der das einmal beurteilen wird, der, der liebt mich. Und der möchte aus meinem Leben den, die größte Herrlichkeit und das, das Beste herausgeholt haben, gewirkt haben. Wir sind, es gibt gute Werke, die für uns so vorbereitet sind, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und wie viele von diesen Werken bleiben ungetan. Was ich sagen möchte ist, wenn ich unter dem Licht der Ewigkeit lebe, also das, was ewig sein wird, ernst nehme, für wahrnehme, und aus dieser Ewigkeitssicht mein Leben beurteile, dann hat das zwei Wirkungen. Das eine ist, dass ich wirklich die Menschen, die ewig verloren gehen, warne. Das andere ist, dass ich mein Leben auch so führe, dass möglichst viel Ewigkeitswert da drin ist. Dass möglichst viel Zeit, möglichst viel Energie, möglichst viel Geld, möglichst viel Interesse, möglichst viel Herzblut, möglichst viel investiert wird in geistlich haltbares Himmelsbankkonto sozusagen. Und zwar nicht, weil ich das muss und nicht, weil ich jetzt hier irgendwas beweisen will oder irgendwas leisten will oder so, sondern weil das meine Bestimmung ist und weil das den Herrn freut, der sein Leben für mich gegeben hat, wenn ich mein Leben auch so führe. Und ich glaube, dass ist auch wahr dieses, wenn man seinen Gott kennt, wenn ich weiß, was die ewigen Pläne des Herrn sind, dann mache ich das gerne. Dann sehe ich darin meine, meine Erfüllung. 2. Timotheus 1 habe ich noch. 2. Timotheus 1, Vers 12. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Du auch? Oder weißt du nur, was du geglaubt hast? Weißt du, wem du geglaubt hast? Wahrscheinlich sind hier viele, die sich als Kind bekehrt haben und da wusste man noch nicht so furchtbar viel von dem, an den man da glaubte. Man wusste, das ist der Herr Jesus wahrscheinlich, das ist der Erretter, das ist der Heiland. Und mit der Zeit lernt man aber dann noch mehr dazu und man lernt sein Leben lang mehr dazu über diesen, an den man da geglaubt hat, dem man geglaubt hat. Und wenn man das aber weiß, dann hat das zwei Wirkungen. Das eine ist, man schämt sich nicht. Wenn ich weiß, dieser allmächtige, herrliche Gott, der ist das, dem ich glaube. Und es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Besseres. Und der sieht mich, der kann mich ganz beurteilen, dann schäme ich mich nicht, wenn andere mich angreifen, wenn andere mich auslachen diese Dimension für sich genommen, ist zwar zum Schämen dann, aber insgesamt ist es uns das wert. Und dann lege ich auch nicht so viel Wert auf Anerkennung von dort, weil ich weiß, dass wenn ich die Anerkennung von Menschen suche, ich dann nicht die Anerkennung von Gott haben werde. Und die ist mir aber wertvoller. Und die zweite Richtung ist, ja, also ich schäme mich nicht, egal ob ich jetzt das Evangelium verkündige oder ob ich ähm, geistliche Dienste dem Volk Gottes tue, ja, auch wenn das Leiden bedeutet, aber ich leide das und schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und zweitens weiß ich dann auch und habe Vertrauen, dass dieser Gott mächtig ist, das, was ich ihm anvertraue, zu bewahren. Es geht hier nicht um das, was er mir anvertraut, sondern er ist mächtig, das ihm von mir anvertraute Gut zu bewahren. Was vertraue ich ihm denn an? Was vertraust du Gott denn an? Dein Leben, oder? Würde ich mal sagen. Also alles oder nicht, hast du das noch in den Händen und hast ihm gar nicht dein Leben anvertraut? Wenn du vor einer Aufgabe stehst, vertraust du sie ihm dann an oder hältst du sie fest und machst das selber bestmöglich? Vertraust du ihm eine Entscheidung an oder willst du die lieber selber durchdenken und analysieren und dann treffen? Vertraust du ihm deine finanzielle Sicherheit an oder hältst du die selber fest? Es geht hier letztlich um ein abhängiges Leben in diesem Vers. Habe ich mein Leben in der Hand oder gebe ich es in die Abhängigkeit, in der es, wenn ich es ehrlich sehe, sowieso ist? Weil ich mein Leben nicht wirklich gestalten kann zu einem erfolgreichen Ende. Letztlich kann ich nicht. Es sind zu viele Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Deswegen ist es gut, wenn ich das wirklich Gott anvertraue und dazu hilft, dass ich weiß, wem ich geglaubt habe, nämlich dem Gott, der mächtig ist, dass das, was ich ihm anvertraue, auch bis zum Ende bewahrt wird. Auch wenn es durch Tiefen geht, auch wenn es durch Nöte geht, auch wenn es durch Leid geht, auch wenn es durch Widerstand geht, aber er ist mächtig, das zu bewahren. Psalm vierundfünfzig <lacht> Psalm vierundfünfzig Vers sechs. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Das ist die spannende Fußnote, Vers 3, äh, Fußnote 3 in meiner Fassung. Der Herr ist der Inbegriff aller derer, die meine Seele stützen. Das ist jetzt eine Fortentwicklung des Gedanken, den wir gerade hatten. Wenn ich mein Leben Gott anvertraue, weil er der Allmächtige ist, der alles lenkt, dann kenne ich Gott auch als den, wie er hier beschrieben ist, nämlich den, der mir hilft und der mich stützt. Wir brauchen das, glaube ich, alle, dass wir jemanden haben, der unsere Seele stützt. Und vielleicht haben wir sogar Personen, die das tun, die für uns beten, die uns stärken, die uns Mut zusprechen. Das ist sehr schön, wenn man das hat, aber... David geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, wenn ich die alle nehme, alle, die meine Seele stützen, dann ist Gott im Grunde die Quintessenz davon, der Inbegriff derer, die meine Seele stützen. Also Gott ist der wichtigste, der zentrale, die zentrale Säule meiner Seele, der Fels meiner Seele. Darauf ruht meine Seele. Und wenn man ein von Gott abhängiges Leben, ein Gott hingegebenes Leben führt, dann gibt es viel Bedarf, dass die Seele gestützt wird. Weil dann viele Dinge passieren, die unberechenbar sind. Dann passieren viele Dinge, die man nicht im Griff hat. Das passieren viele Dinge, wo man Sicherheiten losgelassen hat und wo man einen festen Anker oder einen Felsen für die Seele braucht. Aber genau der Gott, dem man das hingelegt hat, genau der Gott ist der, der stützt. Und ich nehme noch den Jesaja 64, die Stelle dazu, Diese Richtung geht auch etwas von Kenntnis Gottes sagt und sehr stärkend ist. Jesaja 64, Vers 3. Von alters her hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen außer dir der sich wirksam erweist für den, der auf ihn hart. Das ist wieder so ein, ein Exklusivvers über Gott. Ja, man hört viel, man sieht viel, es gibt viele Lebenskonzepte, es gibt viele Ideen, wie man ein gutes Leben führen kann, ein geschütztes Leben, ein sicheres Leben. Aber man hat kein Konzept außer dieses eine, nämlich Gott, dass jemand, der hart und ausdauernd darauf wartet und darauf vertraut, dass der wirklich Gottes Wirksamkeit unter Beweis gestellt bekommt. Das kann man nur mit Gott erleben, dass das wirklich tragfähig ist, dass das wirklich hält. Kein Auge hat einen Gott gesehen, außer dir, wie wird er beschrieben, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn harrt. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der hart, ja, der mit Ausdauer dran bleibt an einem Gebetsanliegen zum Beispiel, der in einer Aufgabe ist, wo er Mühe drin hat und wo er immer weitermacht, weil er weiß, das ist richtig, das will Gott. Und er sieht vielleicht keinen Erfolg, er sieht vielleicht keine Wirkung, das Gebet wird noch nicht erhört, das wird jetzt vielleicht schon Monate nicht erhört, schon Jahre nicht erhört, dann harrt er. Das ist dann Ausharren und das ist gut, und Gott erweist sich wirksam für den, der auf ihn hart. So ist Gott. Wie auch immer, wann auch immer, das wissen wir nicht. Aber er lässt jemanden nicht zu schanden werden, der auf ihn hart. Daran erkennt man jemanden, der seinen Gott kennt. Dass er auch ausharrend betet oder leidet oder tätig ist, worum auch immer es geht. Und dann als letzter Punkt, es gäbe bestimmt noch mehr, an denen man jemanden erkennt, der seinen Gott kennt, möchte ich aus Römer 1 etwas herleiten, Ich wünsche mir, dass wir jetzt, als wir diese Punkte so durchgegangen sind, nicht nur eine, einen Ansporn, einen Appell, einen Impuls für uns persönlich empfunden haben, ernst zu machen oder mehr ernst zu machen mit unserem Glauben, sondern dass wir auch Gott als herrlich gesehen haben. ja, Dass das sich eben lohnt, wenn man ihn kennt, für ihn, mit ihm zu leben. Und in Römer 1 gibt es jetzt eine Negativaussage in Vers 21, dass die Menschen, die Gott in der Schöpfung erkennen können, das aber nicht tun. Ja? Dass sie ohne Entschuldigung sind, Vers 21, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Und ich möchte Psalm 147, Vers 1 noch dazu lesen und daraus lässt sich diesen Gedanken herleiten, wer Gott kennt der wird ihn auch loben und ihn preisen und ihn anbeten. Psalm 147, Vers 1. Es ist gut, unseren Gott zu besingen. Es ist lieblich. Es geziemt sich Lobgesang. Also wer Gott kennt, für den gehört es sich, dass er ihn lobt und preist. Und es ist ein Vorwurf, der sich an alle Menschen richtet, dass sie in Gottes wunderbarer Schöpfung leben, aber die Augen davor verschließen, es lieber anders erklären, wie das alles zustande gekommen ist und Gott lieber ausblenden, anstatt ihm dafür Dank und Lob zu bringen. Und lass uns das noch einfach zum Schluss mitnehmen. Wenn wir Gott kennen und wie kennen wir ihn, wie offenbart er sich in seinem Wort, wie offenbart er sich in unserem Leben? Und wie viel Lob und Dank bekommt er dafür? Wie viel Lobgesang, wie viel Anbetung haben wir dafür? Vielleicht eine Spur zu wenig, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Wie viele Situationen erlebt man, wo man sagen muss, das hat Gott jetzt gemacht. Das ist gut, das zu erkennen, es ist gut, dafür zu danken, aber ihn dafür anzubeten, weil er so ist, das ist noch ein Schritt weiter, Nicht, dass Gott uns das zum Vorwurf macht, ja, nicht, dass es in den falschen Hals kommt jetzt, aber es ist eine Gemeinschaft, die wir dann haben. Ja. So bist du, so habe ich dich erlebt, so hast du dich gezeigt, ich danke dir, ich bete dich dafür an.